Bienvenidos al desvío. Enfrentar desafíos, tomar decisiones y entender los argumentos detrás de las diferentes posiciones es solo una parte de estar comprometidos en la capacitación de nuestras comunidades y avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva. Sin embargo, no existe una fórmula establecida para alcanzar esos objetivos. En una era donde tanta desinformación prospera, como latinos tenemos que estar informados. El desvío le presenta a sus oyentes 30 minutos de debates que nos invitan a reflexionar sobre los temas relevantes que enfrentamos como sociedad. LACLA comenzó a trabajar con Georgia Familias Unidas después de que seis trabajadores murieron en una pollera en Gainesville, Georgia, debido a una fuga de nitrógeno. Georgia Familias Unidas, LACLA, Sur Legal, Poder Latinex y muchas otras organizaciones jugaron un papel súper importante en el apoyo a estos trabajadores después de la tragedia. Buenos días, María. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Es un placer conocerla. Ay, sí. No, igual es un placer conocerla a ti también. Cuénteme un poquito de usted, ¿cómo fueron sus inicios con la organización Georgia Familias Unidas? ¿Qué despertó su interés en este tipo de trabajo? Sí, claro. Bueno, yo me creé en Gainesville desde los cinco años. Mis papás eran campesinos, trabajaban en Florida y en California en granjas de tomate. Cuando llegamos a Gainesville, llegamos con la promesa que había mucho trabajo en las polleras. Entonces, yo me creé con, con dos papás que trabajaban en polleras una comunidad donde se sabía que había muchas personas sin papeles y de hecho yo hace los 19 años no tenía papeles tampoco, no tenía un estatus migratorio que me permitía tener un permiso de trabajo. Saliendo de la prepa trabajé en una pollera yo también que se llama Victory Foods que era parte de FFG Um, a donde hubo la fuga uh, química. Yo trabajé en esos dos años sin papeles. Después pude agarrar mi residencia. Regresé a la universidad para seguir mis estudios que, y eventualmente saliendo de la universidad pues empecé a trabajar en, peleando por los derechos de inmigrantes y pues todo eso me regresó para atrás a hacer abogacía para nuestra comunidad. Nosotros fundamos Georgia Familias Unidas después de el raid que pasó en Mississippi a donde había más de 600 personas deportadas de polleras que estaban allí. En Gainesville hubo muchos espantos en Facebook o diferentes redes sociales. Personas ponían que iba a pasar un raid, que la migra estaba llegando a tal pollera o a tal restaurante y empezamos a manejar a los lugares donde había estas amenazas para verificar si eran ciertas o falsas. Y empezamos haciendo Facebook Lives de restaurantes, de polleras, para enseñarle al público que no había amenazas de migración y poquito a poquito empezamos a hacer más acciones nuestra meta siempre era hacer acciones en las polleras muchas gracias por compartir su historia con nosotros y muchas gracias también por todo su trabajo tan importante Hoy vamos a hablar sobre la decisión tomada por el secretario de Trabajo, Marty Walsh. Esta decisión le otorgó a la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, o OSHA, la autoridad de emitir certificaciones de visas U y visas T. Esta decisión fue tomada después de que una coalición de más de 20 organizaciones, incluyendo al ACLA, le pidió al Departamento de Trabajo hacer que OSHA pueda emitir estas importantes visas. ¿Qué significa esta decisión para los trabajadores latinos, específicamente los trabajadores en las polleras con las que Georgia 
Familias Unidas trabaja. Sí, pues significa que finalmente todas las cosas feas que pasan en las fábricas pueden ser reportadas a una agencia que aunque no se ve mucho en estas plantas, sí existe con el propósito de proteger a trabajadores. El gobierno ha tenido que tener un rol en protecciones con migraciones. Las visas U, las visas T han sido para víctimas de diferentes usos y, y abusos laborales no deben de ser diferentes. Nuestros trabajadores han estado bien felices de ver esto. Ellos siempre nos dicen, nosotros no conocemos de OSHA, no conocemos del de departamento de labor porque en las fábricas como las polleras nunca se ve los inspectores. Y hay diferentes razones para eso, pero para nuestra gente a veces si no vemos esto en práctica de día a día, no lo vamos a entender. Entonces ahora hay casos con diferentes agencias bajo el departamento de labor que están apoyando permisos de trabajo y, y esto ahora me da más alegría porque entre más personas usan esta oportunidad se va a saber que sí tenemos derechos. Estamos completamente de acuerdo. Es súper importante que estemos educados sobre estas nuevas protecciones. Bueno, para resumir un poco, los trabajadores inmigrantes que sufren violaciones de salud y seguridad en el trabajo ahora pueden conseguir visas U y T de manera más fácil. ¿Podría contarnos un poco más sobre este tipo de visas, qué personas califican y qué beneficios les trae? Típicamente con las, con las visas T, las personas que han sido, por ejemplo, traficados, que han estado en un tipo de trabajo a donde... Eh, a patrón, está haciendo abusos y tiene procedimientos que la verdad no te deja a ti escapar tu trabajo y están violando la ley, ¿verdad? Porque no se supone que alguien debe de existir en una relación con un patrón a donde tú eres prácticamente un sirviente que no puedes hacer tus propias decisiones personales, por ejemplo en las polleras, en las granjas a donde trabajas todo el día no te dejan nunca ir al baño, ellos controlan que comes, hasta te controlan a veces lo, lo que te pones por ejemplo hay granjas donde mucha gente vive allí y hasta controlan cuándo te vas a dormir y cuándo te despiertas, esto pasa ¿verdad? entonces en esos casos OSHA está allí para poder hacer esas inspecciones y no tienes que tener miedo de que va a haber un, una amenaza contra ti que si tú hablas con OSHA te van a deportar no, al contrario exactamente si hablas con OSHA o presentas una denuncia, puedes aplicar a una visa T o U, protecciones que te permiten vivir y trabajar sin miedo de ser deportado o deportada. Las personas que reciben visas U o T pueden permanecer en los Estados Unidos hasta por cuatro años y eventualmente pueden solicitar la residencia permanente. Si cree que usted puede calificar para alguna de esas protecciones, consulte con un abogado. Bueno María, me gustaría hablar un poquito más sobre lo que ocurrió cuando seis trabajadores murieron en una pollera en Gainesville, Georgia, después de la fuga de nitrógeno. ¿Puede contarnos qué sucedió y cómo estas visas certificadas por OSHA podrían apoyar a los trabajadores que se vieron afectados. Tenemos nosotros en esta ciudad un porcentaje más alto de todos Estados Unidos de personas sin papeles por la comunidad de inmigrantes. Y eso incluye no nomás hispanos, también gente de Vietnam y diferentes países latinoamericanos y a diferentes lugares donde vienen muchos inmigrantes. Entonces, la mayoría de nuestra gente no llega en su propio carro. Muchos de ellos tienen lo que llamamos reiteros, llegan en taxi o tienen un, una forma de transporte a donde dependen de otras personas 
personas, no pueden hacerlos por ellos mismos. So, cuando pues, empezó la, la fuga de amonía, este, de unos freezers bien grandes que usan ellos en, en la producción del pollo, entró un mecánico mirando el humo y, y todo lo que estaba pasando, entró para poder apagar la máquina. Afortunadamente, ese mecánico falleció a entrar y respirar todo lo que estaba pasando. So, entraron cinco personas más. Era primero una persona más que fue a ayudar. Este, uno de los gerentes de, de allí, que era el único estadounidense que falleció, pero él fue para tratar de ayudar al mecánico que había fallecido. Y entró después una tercera persona. La cuarta persona, de hecho, era la ex compañera de uno de los trabajadores que le llamaban mecánicos allí, que de hecho no tenía ningún entrenamiento formal. Y así pasó, que hubo seis personas, uno por uno, cada uno tratando de ayudar a la gente alrededor a, anterior de ellos que habían entrado a el, este área que se llama el freezer en esta fábrica y fallecieron y entonces hubo mucho pánico porque había gente gritando tal y tal falleció, vámonos no había donde estaba, había así como tinas grandísimas bloqueando puertas y no había muchas puertas para salir y empezaron a gritar la gente tratando de salir para hacerse cuando muchas de las puertas están bloqueadas que se supone que debes poder usar una emergencia es gente que salió corriendo a las carreteras alrededor y muchos de ellos no tenían carro después de mucho tiempo que ya se habían salido de la fábrica y tenían miedo, empezaron a llegar camiones que los llevó a la iglesia y la mayoría de la gente pues se fueron a esa iglesia en vez de ser checados de personal médicos lo que empezó a pasar era los, los line leaders que son los líderes de los grupitos allí que ni son gerentes fueron dichos por los recursos humanos y el gerente de la planta que no podían hablar ni con el gobierno ni con los medios que, que no se les olvidara que la mayoría de ellos tenían estatus migratorios que no les permitía trabajar y que se iban a meter en más problemas si ellos hablaban con los agentes y todo esto en medio de que había gente llorando se sabía que habían muerto unas personas aún no se sabía todos los nombres de las personas había gente que se había perdido que no fueron transportados para allá los celulares de la mayoría de estas personas estaban en un locker porque no los, no los permitían llevar celulares adentro de la, la área de producción entonces era, era un momento muy espantoso era un día bien pesado y algo que se podía ver venido por, por meses ya los trabajadores bien este, quejados de Freezer, los que eran los mecánicos, le decían los gerentes nosotros no somos engineers, no tenemos el entrenamiento para poder arreglar es, es, estos equipos tienen que contratar a gente para venir a arreglarlo y, y no fueron escuchados, ¿verdad? Perdimos seis personas ese día, más de diez fueron al hospital nosotros como un grupo comunitario los manejábamos al hospital nos marcaban personas diciéndonos no podemos respirar, no he podido ver, mis ojos me siguen ardiendo, el dolor de estómago que tengo se, se me sigue feo. Había gente que nunca había tenido problemas con el diabetes y se hicieron diabéticos de susto y pues había mucha trauma, ¿verdad? Muchos síntomas de PTSD y nosotros como una organización comunitaria, nuestra primera meta fue invitarlos a una clínica a donde podíamos checar nomás que ellos estaban bien. Sabíamos que iban a perder dinero el tiempo que la planta estaba cerrada y esta gente que, que vive no tiene el dinero guardado para poder sobrevivir si pierden un cheque. Nosotros les ofrecíamos comida, recaudimos fondos para dar de un poquito de dinero para apoyarlos en su tiempo de necesidad agarramos a gente de clínicas médicas que fueran a revisarlos casi todos tenían la presión bien alta y también agarramos este consejeros verdad de salud mental que fueran 
hacer evaluaciones. Los trabajadores nos platicaban, ¿verdad? Los sustos de que no podían dormir, pesadillas que estaban teniendo cada noche. Entonces era algo de verdad muy, muy intenso y, y muy triste para nuestra, nuestras familias allí. Y pues nos apoyamos lo más que pudimos. Y pues como dijiste tú anteriormente, fue mucho apoyo de estas organizaciones de LACLA, que ya de hecho había estado allí menos de un mes antes, ¿verdad? Allí estábamos con LACLA repartiendo cubrebocas. Todo esto que acabo de dar una descripción de, son cosas que cuando OSHA está haciendo una investigación contra abusos que son prácticamente criminales de parte de patrones, estos sobrevivientes vieran calificado para ser certificados por OSHA por esta visa, simplemente porque sobrevivieron todas esas condiciones que son una forma de abuso. Sí, me parece muy importante destacar que los sobrevivientes de la tragedia en Gainesville podrían utilizar esta nueva protección de OSHA. Tengo entendido que estos sobrevivientes usaron acción diferida, otro proceso que también protege a los trabajadores inmigrantes de la deportación. Cuéntanos sobre este proceso. Sí, nosotros inmediatamente empezamos a buscar abogados que podían representar a los trabajadores sin cobrarlos. Entonces, con eso ya en mano, nosotros cuando hablábamos con los departamentos de labor y cuando hablábamos con la administración de Biden y los senadores, decíamos que nuestros trabajadores no pueden participar en una investigación hasta que ustedes les aseguren que van a protegerlos de cualquier amenaza de deportación, porque no había ni pasado una hora que fallecieron seis personas personas cuando ya estaban amenazados en esa iglesia por parte de los patrones. Con cada persona que te hablaba con nosotros para pedir ayuda en haciendo la investigación con OSHA, nosotros decíamos, que ustedes nos prometen esto, sabemos que nuestra gente no va a hablar. So ellos por su parte, you know, empezaron a decir, ok, mira, vamos a hablar con DHS, el departamento de labor y DHS, you know, estaban hablando sobre el caso y no querían que eso fuera los pensamientos de las personas que iban a ser deportados por ayudar con la investigación. Sí, entiendo. Los trabajadores necesitaban saber que si hablaban con las autoridades, no iban a enfrentar represalias y posiblemente ser deportados. Según tengo entendido, esos trabajadores lo lograron. Hablaron con las autoridades y no fueron deportados. De hecho, consiguieron una tarjeta de autorización de trabajo. Entonces, el departamento de labor nos dio una carta diciendo que básicamente estos trabajadores han ayudado con esta investigación, han sido testigos cruciales para poder entender qué fue lo que pasó, pidiéndole al Departamento de Seguridad Nacional que, que considerara eso en su estatus. Entonces, con esos abogados metimos peticiones para un, una acción deferida para uno de los sobrevivientes. Y sí se ha logrado, se ha logrado con mis estimados, son más de siete personas que sobrevivieron a que ya tienen en manos su permiso de trabajar y un ID este del Estado. So, sí se ha logrado eso, ¿verdad? Y eso fue la primera vez en Estados Unidos que se ha habido una acción diferida por abusos laborales, lo que nosotros llamamos a veces este Deferred Action for, for Labor Enforcement en inglés. Y desde entonces ha cambiado el proceso y muchos centros de trabajo ya han conseguido también protecciones. Esto es clave y lo quiero destacar para nuestros oyentes. La acción diferida es una protección legal 
que ayuda a todos los trabajadores no ciudadanos. Entonces, si su patrón usa su estatus migratorio para amenazarlo o amenazarla en el trabajo, usted califica para esta protección. Digamos que usted está luchando para mejorar las condiciones de trabajo. Quizá está tratando de recuperar salarios robados o tal vez está en proceso de unirse a un sindicato. Si su patrón trata de usar su estatus migratorio en su contra, en alguna de, ese, de esas luchas, usted califica para esta protección legal. Con la ayuda de un abogado puede pedir acción diferida. Con esta protección no puede ser deportado y recibe una tarjeta de autorización de trabajo. Esta protección dura un mínimo de dos años. Bueno, como usted notó, hemos visto muchas mejoras, pero sin embargo sabemos que todavía hay muchos cambios pendientes por realizar para que todos los trabajadores inmigrantes estén protegidos. ¿Qué acciones cree usted que se podrían tomar para lograr este cambio tan importante? Cada día en estas polleras alguien es atropellado por un forklift, atropellado por diferentes máquinas en la presión de hacer las cosas súper rápidas y pues si nuestra gente no lo reporta, ¿verdad? So, opamos, en mi opinión, investigaciones más proactivas, ¿verdad? Para poder de verdad capturar todo lo que está pasando en las plantas y poder cambiarlas. Y eso que a mí me gustaría ver más. Y eso debe de pasar con las agencias del Departamento de Labor, pero también puede pasar con grupos comunitarios, como los nuestros y todo el trabajo que hace LACLA para promover conocimiento. Eso ayuda a cambiar las cosas, porque cuando ya empiezas a hablar de los problemas, llamar la atención y tener una forma de contabilidad contra estos patrones es cuando podemos cambiar las cosas. Pero eso, en mi opinión, es una acción que, que se ocupa mucho. Bueno, muchas gracias por hablar con nosotros hoy y compartir todo tu conocimiento. Gracias a ti. Um, la verdad, I'm a big fan of Lacta, so yeah, gracias por este terreno aquí. Ahora vamos a hablar con Andrew Lubarsky, un abogado del AFL-CIO con amplia experiencia en leyes de inmigración. Ya sabemos un poco más sobre qué son las visas U, las visas T y la acción diferida. Andrew, ¿nos puedes explicar un poco ¿Cuáles son las diferencias y similitudes de estas tres protecciones legales? Sí, claro. En ciertos asuntos se parecen, pero también hay unas diferencias importantes para resaltar. Para decirlo en un sentido bien amplio, las visas U y las visas, la visa T es un beneficio mucho, mucho mejor y más duradero que la acción diferida, pero a la vez es un beneficio más difícil para conseguir. ¿Qué es lo que se necesita para volverse elegible para una visa U? Para la visa U, uno necesita ser víctima o testigo a ciertos delitos. No cualquier delito, sino ciertos delitos que son reconocidos por la ley federal. Esos incluyen cualquier tipo de asalto, eh, homicidio, o en el contexto laboral también, por ejemplo, la obstrucción de justicia o cualquier tipo de interferencia con testigos. Es decir, si hay una investigación de, en algún asunto laboral, el no pago de overtime, eh, digamos, represalias contra trabajadores por haber apoyado al sindicato, y después el patrón empieza a hacer amenazas. Dice que va a llamar a inmigración si los trabajadores colaboran con los inspectores, con los investigadores eh, federales, o hace alguna amenaza de que, no sé, le va a pegar un tiro de la cabeza, que alguna, alguna amenaza de violencia. Eso sí puede calificar como una obstrucción de justicia o uno de esos delitos. Ellos tienen que comprobar que han sufrido un abuso físico o mental que sea bastante fuerte y que ellos están colaborando con este tipo de investigación. 
Esa certificación es individual, es decir, que cada trabajador tiene que pedir una certificación así a la agencia. La visa T es un poco distinta. ¿A qué se refiere, digamos, la palabra T? Es trata, trata de personas o tráfico de personas. En el contexto laboral es cuando el patrón utiliza fuerza, fraude, algún tipo de coerción para mantener a los trabajadores trabajando ahí. En general, se trata de una situación donde el trabajador no puede salir, ya sea porque tiene una deuda de pagar al patrón, ya sea porque si intenta salir de su trabajo está amenazado, porque el patrón dice que va a llamar a ICE si sale de esa situación. En esa situación también necesita recibir una certificación de agencia federal o de, una policía, de la policía diciendo que son víctimas de ese tipo de trato. La visa U y la visa T son difíciles a conseguir, pero cuando se les otorgan es un beneficio que dura cuatro años y después sí es un camino a la residencia y es un camino a largo plazo a la ciudadanía. ¿Qué es la acción diferida? La acción diferida es más fácil para conseguir. ¿Por qué? Porque lo único que la agencia laboral tiene que certificar es que hay una disputa laboral con el patrón. Es decir, si el patrón o si la empresa no paga overtime o si no paga las horas debidas de, del contrato y hay una queja al, al departamento de trabajo. Esto ya es suficiente. La otra diferencia es que la certificación vale para todos los trabajadores de la empresa. Es decir, que la agencia les otorga una carta que dice que hay una disputa laboral aquí en esta empresa. Todos los trabajadores que trabajan ahí pueden calificarse para la acción diferida. ¿Qué es, ¿En qué consiste la acción diferida? ¿Y cómo se difiere este beneficio de las visas UIT? Es un beneficio más que todo que es temporario y en general tiene una validez de 24 meses, es decir, dos años. Si la disputa laboral sigue más que dos años, pueden ser elegibles para renovar el permiso. A cambio de la vista UIT, no es un camino hacia la residencia y tampoco es, una, es un camino hacia la ciudadanía. La meta es que los trabajadores no tengan miedo de participar en las investigaciones laborales para que las agencias federales puedan hacer cumplir las leyes laborales para todos. Um, pero lamentablemente no es un camino a un estado legal migratorio duradero acá. Entonces, pensando en el caso de los trabajadores de la pollera en Gainesville, Georgia, ellos parece que serían elegibles para la visa U porque fueron testigos de homicidios y también enfrentaron eh, la manipulación de testigos, ya que sus patrones intentaron quitarles sus teléfonos durante la investigación. Pero también son elegibles para la acción diferida, ya que fueron intimidados por causa de su visa, de su estatus legal migratorio. Entonces, ¿puede un inmigrante tramitar más de una opción al mismo tiempo? Es decir, aplicar para la acción diferida y la visa U. Sí, lo puede. Y de hecho, en muchos casos, como el caso de que acabas de mencionar, es una muy buena idea hacerlo. Ese es un caso de Gainesville bastante agravado. Había, había gente muerta, había gente activamente asesinada por la desidia del patrón. Y en este caso, eso sería un caso muy fuerte para la, para la visa U porque los trabajadores atestiguaron de lo que pasó y también el patrón intentó interferir en una investigación eh, penal, penal en este caso. Pero lo que pasa también con la visa U 
es que puede ser un trámite muy largo. Uno puede esperar años y años hasta conseguir la visa U y hasta conseguir un permiso de trabajo mediante el proceso. Una de las ventajas principales de la acción diferida es que es un trámite simple y es un trámite bastante rápido. Y el hecho de que uno tiene un permiso a través de la acción diferida de ninguna forma impida que uno someta una petición de la visa U. Así que, para, para mientras tanto, siempre es bueno tener la petición de la acción diferida en marcha, mientras que uno también persigue un, un trámite como es el de la visa U, que puede garantizar su estadía y su estatus migratorio aquí a largo plazo. Sí, sabemos que este proceso puede ser uno que causa mucho estrés. ¿Qué consejo le darías a una persona que está considerando aplicar a una visa U o T o a la acción diferida? Bueno, eh, es imprescindible tener el apoyo de un abogado, porque lo último que uno quiere hacer es petición que después va a ser rechazada o que incluso podría llegar a perjudicar al inmigrante. Así que una de las cosas que nosotros estamos haciendo aquí desde la Federación Sindical a favor de nuestros afiliados es cuando nos traen un caso donde los trabajadores quieren postular uh, para alguno de esos beneficios. Yo personalmente hoy, de hecho, hablé con dos trabajadores para conocer un poco su historial de migración, para asegurar que no tienen ningún factor que les puede complicar la aplicación o que pueden, uh, puede causar que haya algún tipo de represalia por parte de, de la agencia de migración. Si uno tiene buen asesoramiento uh, de un abogado, uno puede sentirse más tranquilo a través de este proceso que realmente va a tener un buen resultado. Y por supuesto, eso también es una gran ventaja de los trabajadores que se están sindicalizando, que se están organizando con, los, con las uniones, con los sindicatos, porque son los sindicatos que tienen los recursos necesarios para apoyar a los inmigrantes en este proceso. Uno solo muy difícilmente va a poder atravesar de todo este proceso, pero con el apoyo de una unión se hace más fácil el camino. Sí, claro. Muchas gracias. Cambiando esta conversación de lo nivel individual a nivel de sistemas, aquí en LACLA celebramos mucho la decisión tomada por el Departamento de Trabajo. Sin embargo, sabemos que todavía hay muchos cambios pendientes por realizar para garantizar que los trabajadores inmigrantes estén protegidos en el trabajo. ¿Qué acciones cree usted que se podrían tomar para lograr una mejoría para los derechos de los trabajadores? y de los inmigrantes en este país. Sí, yo en esto resaltaría tres temas. El primer tema eh, en cuanto a las agencias federales es el tema del dinero, es el tema del de financiamiento que tienen. El Departamento de Trabajo, la Junta Nacional de Relaciones Laborales, todas esas agencias ahora tienen personas que realmente están comprometidos con los derechos de los trabajadores y más concretamente con los derechos de los trabajadores inmigrantes. Pero el gobierno federal solo paga una cantidad, digamos, pequeña, ínfima de recursos para, para que se haga cumplir las leyes laborales comparado, por ejemplo, con todo el dinero que está pagando para reforzar la frontera con México. Todo lo que paga, digamos, a las entes de migración para perseguir a los inmigrantes en la frontera. Así que eh, incluso si las leyes son buenas, si hay buena voluntad, lo que es necesario es tener suficientes investigadores, suficientes abogados, suficientes oficiales que realmente pueden hacer llegar a todos los rincones del país para, para asegurar que esos derechos se hacen cumplir. En segundo lugar, como mencioné anteriormente, es muy difícil para que un trabajador por sí solo, por, por buenas que pueden ser las leyes, 
realmente se puede protegerse uh, contra una empresa que tiene, siempre, siempre va a tener más poder. Ahí es donde entran los, las uniones, ahí es donde entran los sindicatos. Sin importar el estado migratorio, todos los trabajadores en este país tienen derecho de afiliarse y pertenecer a un sindicato. Y si lo hacen y si ganan una campaña sindical, eso significa que van a tener la protección de un contrato, un convenio colectivo y un sindicato que puede hacer valer sus derechos dentro de la empresa. Y ya no va a ser una relación donde hay trabajadores desprotegidos contra una empresa que tiene todo el poder. Uniéndose a un sindicato tienen el poder de contrarrestar contra los peores abusos que pueden haber y mejorar realmente la situación laboral. Y por último, enfocándome un poco más en el tema de inmigración, cabe destacar que necesitamos una reforma in integral del sistema migratorio. Es decir, a pesar de, to de todo lo que podemos lograr con las visas UIT y con acción diferida, sabemos que hay millones de trabajadores que van a seguir indocumentados, muchos de los cuales que han estado viviendo aquí y aportando a su comunidad no, no solo durante años, sino durante décadas. Y así que para encontrar una solución donde todos realmente pueden sentirse seguros en este país y seguros en sus sitios de trabajo, necesitamos que haya una reforma del sistema de, de, sistema de migración que realmente pueden darles una, un camino a la residencia y después a la ciudadanía. Esto es un problema político que hay que resolver, uh, no un problema únicamente de cada contexto laboral, pero es lo que es necesario para realmente resolver estos problemas a largo plazo. Bueno, muchas gracias. ¿Hay algo más que quiera compartir con nuestros oyentes hoy? No, pues agradezco la oportunidad para, para hablar con LACO sobre esos asuntos muy importantes y si hay trabajadores que nos están escuchando, lo importante es que no tengan miedo. Sobre todo acción diferida, por ejemplo, es un beneficio que uno solo puede acceder levantando la voz, no escondiéndose. Es un beneficio que uno puede conseguir organizándose y haciendo cumplir los derechos que uno tiene bajo las leyes laborales. Así que es importante que todos se sienten seguros en levantar la voz y esperamos que sea un programa que puede traer beneficios a, a muchas personas que los necesitan. Bueno, muchas gracias. Okay, gracias. Gracias nuevamente a todos nuestros invitados, Andrew y María, por tomarse el tiempo para hablar con nosotros sobre las nuevas protecciones legales para los trabajadores inmigrantes. Cada episodio deja a nuestros oyentes una moraleja y nuestra discusión de hoy solo enfatiza la importancia de seguir luchando por nuestra comunidad. Aprender sobre estas protecciones solo nos recuerda que la unión hace la fuerza. No podemos olvidar que esas protecciones no existirían sin el trabajo y compromiso incansable de los trabajadores inmigrantes. Gracias por escuchar el desvío. Nuestra discusión explora las muchas formas que los activistas y sindicalistas tratamos de llegar al destino de la justicia social y económica. Podcast El Desvío de LACLA es un miembro orgulloso de la red de podcast de radio laboral.